0: ao vivo aqui no nosso Revista Manaua. E nós vamos, então, fazer um breve intervalo, mas na sequência, gente, na sequência, nós voltamos com a continuação do nosso programa. Vem as efemérides, vem aí o Ricardo Weber Coelho com os famosos em revista, professor Maurício Gomes com Viva e Edinho Silva batucando por aí, tem a poesia subversiva de Felipe Magnus Também tem a participação especial hoje Do nosso colega Márcio Jair Poçan Com uma poesia aqui no nosso programa E depois o nosso Dream Team Dos nossos comentaristas Do programa mais plural do Rádio Gaúcho. O Revista Manaus faz um intervalinho A gente volta em três minutos e meio E eu conto com vocês, hein, gente Não sai daí Voltamos com o nosso Revista Manaus deste sábado 22 de janeiro de 2022 com as nossas efemérides. Hoje é o dia da Vila Brasileira. O santo do dia é Santo André e a orixá do dia, segundo Batuque Gaúcho, é mãe Oxô. Em 1506, o Papa Júlio II criava a Guarda Suíça para proteger o Vaticano. Em 1532, a vila de São Vicente, no litoral paulista, era a primeira a ser fundada no Brasil. Em 1808, a família real portuguesa chegava ao Brasil depois que as tropas de Napoleão ocupavam Portugal. Em 1815, Portugal e o Reino Unido assinam o tratado para abolir o tráfico de escravos na costa da África. Em 1922, nascia o político gaúcho Leonel Brizola. Em 1957, Israel se retirava da Península do Sinai. Em 1969, o presidente da União Soviética, Leonid Brezhnev, sofria um atentado. Em 1971, era fundada a Universidade Federal do Acre. E em 2006, Evo Morales era o primeiro indígena a assumir a presidência da Bolívia. Música Gente, recordar é viver, mas que tal antes do Ricardo Weber Coelho chegar? A gente curtiu um bom do um samba, né? Hoje é sábado. Vamos lembrar esse sucesso aí dos anos 90, né? Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Vamos lembrar aí, Irseia e Zeca Pagodinho. Quando te vi chorando! Bora? Bora sambar? É o Revista Manaus, Beijou com gosto de corpo
2: Quando eu te vi chorando Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei Vi teus olhos transbordando Quando eu passei Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Te amei com a fé de um cristão Fiz teu nome bendito, servo em oração Eu dancei, toquei no candomblé E a tua digina foi o meu axé Tentei, seitas do oriente cantei Hari-rama, meditei, jurei Mas ninguém te amou só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Em magia negra não fui Não me comprometi com os anjos do mal Só pedi pro meu velho guru Pra deixar tudo azul e não ter baixo astral Mas teu ideal foi fatal e mortal Ainda bem que eu me ressuscitei Ai, ninguém te amou só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Quando eu te vi chorando Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei E vi teus olhos transbordando Quando eu passei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Te amei com a fé de um cristão Visteu nome bendito ser minha oração Eu dancei, toquei no candomblé E a tua destina foi o meu axé Tentei seitas do oriente Cantei Rama, meditei, jurei a Ninguém te amou Só eu te amei Amor, só eu te amei Em magia negra não fui Não me comprometi com os anjos do mal Oh, pedi pro meu velho guru Pra deixar tudo azul e não ter baixo astral Mas teu ideal foi fatal e mortal
0: Só eu te amo. Tá então Irseia com Zeca Pagodinho nesse samba maravilhoso que eu adoro, adoro! E depois vem mais Zeca Pagodinho aí, hein! Vou largar mais um samba dele aí depois pra gente aí bah, dar uma animada nesse calorão, gente. Porque eu adoro um samba, viu? Adoro. Vou largar um samba aqui depois para vocês. Quero contar também outra coisa, antes do Ricardo Weber com ele chegar. Dizer a vocês que eu fui avisado aqui pelo meu smartphone, né? E quero agradecer ao Jefferson Sampaio, agradecer também a ele que faz todo esse nosso trabalho técnico aqui da nossa Rádio Web Manau. E quero dizer a vocês, gente, que nós estamos também agora podendo ser ouvidos no Facebook... E também no YouTube, nós estamos ao vivo, tá? Nós estamos, então, ao vivo também no portal rádiosnet no site manaua.com.br, no nosso aplicativo também manaua.com.br, e também estamos agora à sua disposição para você nos ouvir ao vivo no Facebook, e também no nosso canal Manaus Rádio Web no YouTube E na nossa página Manaus Rádio Web no YouTube Ai, que maravilha, que feliz, que loucura Que badalo Que coisa boa Mas por falar em loucura, falar em badalo né Falar em loucura, falar em badalo Agora chegou a hora dele, né? Porque nos famosos em revista de hoje O nosso queridão, que eu adoro Meu amigo que a gente papeia aqui A gente rasga cedo um com o outro aqui Tá? O queridão do Ricardo Weber Coelho Traz como destaques hoje né, Que a cantora Alexa Tentou apartar uma briga Entre funcionários na casa dela Olha, foi um rolo sem tamanho Ela quase tomou os tabef também tu Já pensou que cena, hein? E também já traz uma bronca aí Porque a dançarina Bruna Gonçalves, esposa da Ludmilla Se negou Lá no Big Brother A dançar uma música da Anitta vão lá numa festa, coisa e tal, perê, tá tá aí largaram a Anitta. Sabe o que ela fez? Se negou a dançar. E todo mundo viu, todo mundo notou. Vale lembrar que Anitta e Ludmilla são rivais e se detestam. Será que o bafo já chegou dentro da casa do Big Brother? Mas vocês sabem, né? É treta, é confusão, é famosos. É ele que vem chegando aqui, Ricardo Weber Coelho, com seus famosos em revista. E ele vem com essa trilha que eu amo e eu já vou dançando. Dança comigo!
3: Oscar, boa tarde, como está? Boa tarde, os amigos Banauãtas, tudo bem? Trazendo então os destaques para o nosso quadro de toda semana, o famoso de revista. E essa semana os destaques vão para as cantoras de funk, né? Que uh, duas delas, na verdade todas, foram envolvidas aí numas tretas, aí nos perrengues, nos bafões aí de forma indireta. Eu vou começar pela cantora Lesha, né? Que ela estava na sua casa na última. na quinta-feira, na quinta-feira retrasada, dia 13 de janeiro, em que ela foi acordada o susto, assim assustada, ela foi acordada com a sua porta quase sendo arrombada. Uh, aí ela levantou, né? tá no seu quarto, ela levantou para ver o que estava acontecendo e se deparou lá com uma briga de socos e pontapés e. E empurrões lá com duas de suas, de suas funcionárias que provavelmente trabalham na, na sua casa, né? Essa briga aconteceu na casa da cantora. Então ela foi, foi lá, o que que tá acontecendo? Por que que vocês se pegando? O que que aconteceu? E literalmente as duas funcionárias estavam se pegando no pau de socos. A Lecha tentou ver, né, o, o motivo da briga, tentou apartar as duas, tentou separar as duas... E ela perguntou, não interessava quem tinha começado a briga, se uma deu um tapa na outra, se uma se estressou com a outra, que a casa dela não era lugar para esse tipo de coisa, ela estava impondo respeito. E para a surpresa da Lesha, no meio dessa discussão, onde ela estava tentando ali, acalmar os ânimos, que estavam bastante acirrados, uma delas pediu demissão, né? E depois que a situação foi contornada, que ela não sabia o que fazer, ela gravou um áudio com as duas funcionárias, ou gravou um áudio se pronunciando sobre essa situação, em que ela estava tentando entender, tentando explicar o que, que tinha acontecido. Não se sabe ao certo, porque ela acordou com a briga, ela acordou com a porta dela quase sendo colocada abaixo, né? e uh... Como eu disse anteriormente, no, no meio dessa, da, 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 no meio da tentativa da Lecha de separar a briga de ver, né, o que estava acontecendo, uma delas se demitiu. Então a Léa sabe como é que a internet funciona, né? E ela explicou que uma delas pediu demissão e que todos os direitos trabalhistas da funcionária estavam sendo, seriam devidamente pagos conforme Está na lei, né? Então, para não virem depois, né? A internet lá, a gente sabe que tem seguidores, tem os haters, tem os que ficam stalkeando, tem os que ficam curtindo, tem os que ficam só na espreita para pegar algum, né, algum escorregão aí do, 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 das celebridades. Então, ela já deixou bem claro, para não dar, assim, brecha para esse tipo de coisa, ela deixou bem claro que os direitos da funcionária foram pagos, estavam. Foram pagos, conforme a lei, e que nada ficou pendente. Então o áudio, para quem quiser ver, ela se explicando, a cantora leste que ela canta funk, né? E é bastante conhecida aí no, na mídia, tá sempre em programas de auditório, tá, tem canal no YouTube e tal. Explicando o que aconteceu com as suas funcionárias e qual o real motivo que motivou essa briga. né? Que deixou ela assim, em... não vou dizer em maus lençóis, mas ela não sabia... O que fazer E o outro destaque É como o BBB começou né No BBB tem uma participante Que é a Bruna Gonçalves Que é a mulher Que é a esposa da Ludmilla Que é uma outra funqueira, Bastante conhecida também Tá sempre aí Em programas de TV e tal uh, A Bruna Gonçalves Ela, ela entrou no BBB e na terça-feira, na última terça-feira, dia 18, estavam todos lá participando de uma festa, onde estavam tocando algumas músicas. E dentre essas músicas, estavam foram colocadas umas músicas da cantora Anitta. Então agora os amigos estão entendendo por que, que eu disse né, que a Ludmilla e a Anitta estariam envolvidas de forma indireta nessa treta e nesse climão que se... se que surgiu ele que se formou no meio, porque a Bruna Gonçalves, ela começou a dançar, de repente ela parou, do nada, né? Porque ela se deu conta que era a música da Anitta. Tocou alguns sucessos lá e tal, aí teve uma outra uh, participante do BBB que estava por ali e disse assim, não, ela sabe dançar, mas ela está boicotando as músicas da Anitta, né? Tudo porque... Uh, eu acho que a Bruna não queria se indispor, não queria depois que saísse da casa, né? Fosse, não vou dizer brigar com a Ludmilla, né? Mas ela tentou, né? Pô, eu tô aqui, vou dançar as músicas da Anitta, uh, né? Que é, de certa forma, lá, a Anitta passou a ser uma rival da Ludmilla porque elas tiveram uma treta, elas brigaram por causa de música. Onde a Anitta pegou e estava tentando gravar uma música com a Ludmilla e ela pegou e colocou o nome dela só na composição. Né? Então a Bruna Gonçalves aí, de repente fazendo um agrado para a esposa, né, não quis saber, não quero saber das músicas da Anitta, não vou dançar as músicas da Anitta e era isso. Né? Uh, até... Assim como uh, prova de amor, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece, né no meio artístico. Ah, eu não vou ela é, ela é inimiga da minha, da minha esposa, não vou dançar as músicas dela e tal. Né? Eu acho que não tem nada a ver nesse caso, mas a Bruna Gonçalves ela está no BBB 22 e ela aí não quis, ela boicotou as músicas da Anitta porque a Anitta é a partir desde então, né, que acho que muita gente não sabia dessa briga das duas, né? É uma inimiga, uma para Bruna Gonçalves, né? É uma inimiga, uma rival aí da Ludmilla que é a sua esposa. Então, os nossos destaques para o quadro famoso em revista do final de semana, desse final de semana são esses aí, as tretas das funqueiras. Agradeço então Uh, por mais esta oportunidade, desejando a todos um bom final de semana, uma ótima semana, e até a próxima edição do famoso em Revista. Um grande abraço.
0: Grande abraço, querido, para você também. Muito obrigado, brigadão mesmo, viu, Ricardo Weber Coelho, trazendo aí as novidades, né os babados dos famosos, né? Entre eles, esse rolo aí que a Bruna Gonçalves não dançou. Ai, ah, mas eu vou dizer uma coisa aqui, gente. Eu acho tão linda como eu acho linda a Ludmilla e a Bruna Gonçalves. Eu acho as duas lindas. Lindas, lindas de morrer. Tomara que esse amor dure por muitos e muitos e muitos anos. Mas, dos famosos, também agora é hora da música francesa. E no quadro Viva la France de hoje... Professor Maurício Gomes nos traz aí mais um sucesso do cancionário, né? Vamos então ouvir poupé desse ré, poupé do som, na voz de Fran Segal. Viva a La France!
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz Francis Gall, nome artístico de Isabelle Genevieve Marie-Anne Gall, que nasceu em 9 de outubro de 1947, em Paris. Foi criada em uma família de músicos e seu avô criou uma formação de jovens cantores, chamada Pequenos Cantores da Cruz de Madeira. Em 1965, foi vencedora do Festival da Canção Eurovisão, Teve muito sucesso na década de 60, sendo reconhecida no Reino Unido. Hoje ouviremos um de seus grandes sucessos: o de Cir, Poupée de Son.
5: Je suis une poupée de Cire, une poupée de Son. Mon cœur est gravé dans mes chansons Poupée de cire, poupée de son Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de son Mes disques sont un miroir Dans lequel chacun peut me voir partout à la fois brisé en mille éclats de voix autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon celles qui dansent sur mes chansons poupées de cire poupées de son elles se laissent séduire pour un oui pour un non l'amour n'est pas que dans les chansons poupées de cire e de son. un miroir dans lequel chacun peut me voir je suis partout à la fois brisé en mille éclats de voix seul parfois je soupire je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison sans rien connaître des garçons je de cire, recule, poupée de son Sous le soleil de mes cheveux blancs Poupée de cire, poupée de son Mais un jour je vivrai mes chansons Poupée de cire, poupée de son Sans craindre la chaleur des garçons Poupée de cire, poupée de son
0: Pois é, gente, que legal, né? Ah, que maravilha essa canção francesa, né? Viva la France, com o professor Maurício Gomes. E da França, agora a gente vem para o bom do Brasil, né, gente? Para a boa música brasileira, porque no quadro Batucando Por Aí, o nosso radialista, pesquisador e professor Edinho Silva presta, é claro, a sua homenagem à nossa Elza Soares, a rainha, uma das grandes rainhas, né? Se não a rainha mesmo, né? Do samba brasileiro. E você vai ouvir então essa linda interpretação de Agnes Nunes, junto com a participação de Elsa Soares, na canção Meu Guri. Tá emocionante, viu? É batucando por aí.
6: Batucando por aí.
7: As batucadas do nosso Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. Tudo bem? Tudo bem, mas diria que um pouco triste. Triste pela passagem da querida representante de uma resistência cada vez mais fundamental para que tenhamos um país mais justo, tolerante... E combatente com as coisas da arte e, por que não, da cidadania brasileira. perdemos essa semana, Elza Soares, a doutora honores causas, título concedido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa sessão solene, solene de muita, muita euforia, de muita energia, salão de atos lotado, que estive o prazer e honra de estar presente, numa noite em que foi, além de concedido o título, foi também uh, o jornalista Zeca Camargo, pôde autografar sua biografia. Pois ela que nos deixou, na semana passada, exatamente quando completaria 39 anos da passagem do Mané Garrincha, o grande Mané Garrincha. Sentiremos muita saudade, Elza Soares, mas espero poder, por onde passar, eu e as propostas de sambas e propostas de reflexão e troca de saber, como faço aqui no quadro Batucando por aí, poder te trazer comigo e muitas outras oportunidades. Escolhi um tema de Chico Ark, intitulado Meu Guri, para celebrarmos junto a passagem nesse plano da Elza Soares. A grande potência, uma das grandes potências da música, infelizmente não popular brasileira, porque, a, embora ela fosse uma unanimidade por, um, por onde passou, ela, por exemplo, não chegava como conteúdo nas escolas públicas de todo o Brasil. Vá em paz, que a tua transição deste plano para um outro plano seja de muita luz. Ó oh, querida Elza Soares, fiquem bem, vacina para todo mundo, viva o SUS e até semana que vem. Fui com vocês, Agnes Nunes, Elza Soares, interpretando o meu guri. <música>
5: O seu moço nasceu meu rebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome
6: pra lhe dar Como fui levando, não sei explicar Fui a assim se levando, e ele a me levar E na sua meninice
5: Ele um dia me disse que chegava lá
8: Olha aí Olha aí
6: Olha aí ai, é o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega estampado Manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais
5: Eu não entendo essa gente, seu moço Fazendo alvoroço
8: demais O guri no mato, acho que tá rindo ah, Acho
6: que tá lindo De pá por puar Desde o começo eu não disse, seu moço Ele disse que chegava lá Olha aí, ai o meu guri Olha aí, olha aí É o meu guri ele chega Olha aí Ai, É o meu, meu guri. guri Olha aí Olha aí Olha aí
0: Emocionante, gente. Que lindo. Que lindo. Que emoção. Que emoção. Sem palavras, viu? Ah, Vamos continuar, hein? Vamos continuar a nossa Revista Manal, porque agora ele vem com palavras. Ele chega com as mais belas palavras, com palavras que me encantam. Palavras que realmente me emocionam. Eu fico feliz quando ele me manda a sua participação quando ele prepara esse espaço todo especial que ele criou, né, especificamente para estar com a gente no Revista Manal. Sabe de quem que eu estou falando? Felipe Magnus com a sua Poesia Subversiva.
9: Poesia Subversiva com Felipe Magnus. Porque os outros se mascaram, mas tu não. De Sofia de Mello Brainer Andersen. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos, E tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Poema Império Sem Sentido, de Rubermari Esperandio Não use seu grito para me calar. Sua força para me enfraquecer, sua casa para me desabitar, sua moeda para me empobrecer. Não use sua ciência para me envenenar, seu laço para me laçar, seu fogo para me apagar, minha terra para me enterrar. Não tire o verbo para animar sua lama. Deixa-me viver, ó oh homem desalmado. Poema se porém fosse portanto, de cacaso. Se trezentos fosse trinta, o fracasso era um portento. Se bobeira fosse finta e o pecado sacramento. Se cuica fosse banjo, água benta era absinto. Se centauro fosse anjo e atalho labirinto. Se pernil fosse presunto, armadilha era ornamento. Se rochedo fosse vento, cabra viva era defunto. Se, porém, fosse portanto, vinho branco era tinto. Se marreco fosse pinto, a alegria era quebranto. Se projeto fosse planta, simpatia era instrumento. Se almoço fosse janta e descuido fosse tento. Se punhado fosse penca, se duzentos fosse vinte. Se tulipa fosse avenca e assistente fosse ouvinte. Se pudim fosse polenta. Se São Bento fosse santo, Dona Benta fosse benta e o capeta sacrossanto. Se a dezena fosse um cento, se a cutia fosse anta. Ha! Se São Bento fosse bento e a Dona Benta fosse santa. Quatro Neto, eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível, eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Poema Unanimidade e Desumanidade, de Renato de Matos Mota Me criei em um tempo em que todo mundo pensava igual, porque era proibido pensar diferente. Se dizia Brasil, ame ou deixe e os que amavam precisavam fugir. Me criei num Brasil de unanimidades. E aprendi que a unanimidade é burra, que a unanimidade é bruta, que a unanimidade é uma arma da mediocridade para se fazer importante. Lutei sem armas, fui clandestino, porque a unanimidade era a lei e o silêncio cresceu. Vi a unanimidade apodrecer, vi os medíocres caírem porque não tinham mais capacidade de calar a discórdia. Não sou exatamente cordato. Discordo com veemência, mas não tiro de ninguém o direito de pensar. Discordância é vida, unanimidade, morte. Discordo da unanimidade, discordo do concordismo, discordo dos discursos bonitinhos, discordo da concórdia que cala os adversários. Faço minha a fala da discórdia, que todos acordem e que a concórdia forçada tenha a força de uma corda onde tiranos se enforquem.
0: Pois é, e a gente tem surpresa aqui também, né? Depois dessa poesia do Felipe Magnus, que eu amo, que eu adoro, a gente tem hoje a apresentação aqui do poema mais cheio, escrito, né? lido e também declamado pelo nosso colega aqui, apresentador do programa Diálogos do Poder, Márcio Jair Poçã. Né? As palavras fluem, os versos vertem, as estrofes abrilhantam, nos acalmam e também nos esquentam, aquecem o nosso coração. Vamos ouvir então essa participação especial do nosso querido colega Márcio Poçã com a sua poesia, mas
10: Mastê, Mastê. em um dia... Fa e de arma em punho, coronel Centeiro ceifou a vida do coração de Tché, guerreiro latino-americano. Guevara gritou, sou Tché. e tu, o covarde que arde, sou Tchê, minha vida se esvai, mas meu coração não me trai, e tu, que monstro das estepes e das hordas fascistas. Te perderá pela história e pelo infinito desprezado. Sou Te, nascido para ser combatente, cuidador de gente humilde, e não de pares que se fingem de inocentes. Sou Te, de fé, coração e mente. De mim vêm as paixões e as sementes. Mata-me, canalha, és tu quem irá para a fornalha. Sou Te, sou Sol e Neblina, sou América Latina, sou Che e nada mais.
0: gente, agora você acompanha também o esporte, o espaço do esporte aqui na nossa segunda hora da voz da resistência com a gente aqui no nosso Revista Manaus. Ai, como eu tô maluco, já troquei tudo, vocês me desculpem, né, porque quando toca essa trilha, eu sempre acabo lembrando da voz da resistência, né, que a gente tá junto, mas também nós temos o esporte também nós temos o futebol aqui no Revista Manaus Não coloquei no espaço das notícias, mas trouxe para cá para a gente dar uma ampliada nos destaques nacionais e também internacionais. E o repórter Fred Júnior chega agora do Rio de Janeiro, nos falando que os clubes intensificam preparação física para o início da temporada. Amanhã começa o Paulistão, né o Campeonato Paulista de Futebol 2022 começa. Neste domingo, e já no próximo final de semana, nós temos aí o Gauchão 2022. Mas vamos primeiro saber como os clubes estão se organizando com ele, Fred Júnior.
11: Neste final de semana, muitos campeonatos regionais começam pelo Brasil. E todo o começo de pré-temporada é doloroso para os atletas com testes físicos e avaliações para um melhor aproveitamento do elenco na temporada e a prevenção de possíveis contusões. No Curitiba, o clube que está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro iniciou sua pré-temporada antes dos clubes que já estavam na Série A. O fisioterapeuta do clube, Tiago Costa, explica os cuidados individuais para evitar lesões. A
12: gente monta uma planilha individual e esses atletas eles realizam esses exercícios corretivos com o objetivo de diminuir o risco de lesão. Né? Então eles vem, eles chegam antes do treino, realizam esses exercícios né? e aí eles depois descem para o treino. Então eles são é, é sugerido que eles cheguem no, no centro de treinamento ali uma hora antes do treino para poder realizar essas tarefas
11: Alguma avaliação médica. Já o privador físico do coxa, Gonzalo Lianos, admite que os jogadores percebem que por trás de um treinamento com bola tem o um exercício físico mais forte para os atletas.
3: Sim, eles, eles já conhecem a nossa metodologia de trabalho, é, que trabalhamos muito com bola. Algumas coisas estão insertadas, sim, enquanto o que é salário físico e que está na bola também. Então, eles falam: você é um traída. Possui um traída porque está metendo aqui um trabalho físico. Eh, pero eles já venham adaptado ah, da temporada passada e agora eu, eu percebo que eles gostam do de, trabalho. O novo preparador
11: físico do Fortaleza, o argentino Luiz Aspiazul, que faz parte da comissão técnica de Juan Pablo Voivoda, fala-se que 20 dias de preparação é um bom tempo para o um início de temporada.
10: 20 dias é um tempo bom. Para sua preparação. À medida que a equipe vai sumando minutos de jogo, terá uma melhor performance no campo de jogo.
11: Agência Rádio Web, com informações do futebol brasileiro, Fred Júnior. E Fred Júnior também
0: continua falando aqui no programa sobre as informações do mercado da bola e ele descarta, ele destaca agora sobre a rescisão de Douglas Costa, a rescisão do atleta que deixa o Grêmio Futebol Porto Alegreza.
11: No mercado da bola, muitos jogadores foram apresentados no futebol brasileiro. No São Paulo, que garante que não vai trazer por enquanto mais reforços, o Meia Patrick, que veio do Internacional, foi apresentado como grande reforço para a temporada. O jogador fala das primeiras conversas com o técnico Rogério Ceni é a expectativa de ser utilizado pelo treinador. As primeiras conversas foram bem boas. Ele expôs
0: a sua vontade, o seu, o seu pensamento sobre a minha utilização e eu me coloquei à disposição. Ele sabe aonde muito bem eu, eu posso render. Então ele sabe que eu posso fazer jogar com como volante por dentro, como posso jogar aberto. Então ele tem essas duas opções. Ele está treinando,
9: está trabalhando, está avaliando. E se caso eu corresponder e conseguir a minha vaga, ele ele vai me utilizar num, num, numa posição
0: que eu possa render o melhor possível para o São Paulo.
11: No Atlético Mineiro, o experiente zagueiro uruguaio Diego Godin foi apresentado, O jogador que estava no Cagliari da Itália, mas por muito tempo atuou no Atlético de Madrid na Espanha, destacou a boa acolhida de todos os seus companheiros do Galo na sua chegada.
3: As melhores sensações, na verdade é que que contento, com muita alegria, me han recebido eh, os companheiros e, e toda a gente que trabalha aqui. Espetacularmente bem.
11: O Palmeiras, que segue procurando um centroavante experiente, apresentou um 9, mas ainda não é aquele sonhado pelo torcedor. Rafael Navarro, de 21 anos de idade, ex-jogador do Botafogo, acertou um contrato por cinco temporadas. Diz que se sente mais motivado ao saber que a torcida ainda quer um jogador mais experiente para ter a missão de fazer os gols
13: com a camisa palmeirense. Ah, isso me motiva, né? É, a trabalhar mais forte para poder corresponder à altura que o torcedor pede, né? da alegria para o torcedor e corresponder também à diretoria, que me deu a confiança me contratou. Né? Então, é, então me motiva muito, é, trabalhar forte para poder corresponder.
11: No Grêmio, a diretoria chegou a um acordo com Douglas Costa e o jogador não atua mais pela equipe gaúcha. A rescisão de contrato aconteceu principalmente pelo motivo financeiro, já que a equipe do Grêmio vai atuar na Série B e teve uma redução nos seus valores para a temporada. O atacante teve atuar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. E por falar em exterior, o Barcelona tenta a contratação do meia brasileiro Oscar, ex-São Paulo e Internacional, e que atualmente está no futebol chinês. Porém, a negociação não é fácil. Ainda na Espanha, o atleta de Madrid encaminhou a renovação do zagueiro Felipe, ex-Corinthians, até o final de 2024. A Agência Rádio Web, com informações do Mercado da Bola, Fred Júnior.
0: Seguem agora aqui no nosso Revista Manaua, o nosso Dream Team do Rádio Gaúcho, o programa mais plural que nós temos né, no nosso rádio, que você pode acompanhar com a gente hoje. E amanhã também, domingo, né, no nosso Revista Manaua, edição de domingo aqui na nossa Rádio Web Manaua, a partir das três da tarde. Quem vem chegando agora depois do esporte, com as informações do Fred Júnior, direto do Rio de Janeiro, é a nossa educadora financeira, nossa economista, nossa coach palestrante, Patrícia Nazi Sandes E no comentário desta semana, ela vai nos falar sobre a realização do Fórum Internacional de Davos, na Suíça. Boa tarde, Patrícia.
1: Olá, meus amigos da Rádio Manaus. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes. Sou educadora financeira, economista palestrante e professor. Oi, amigos, Oscar, tudo bom? Tudo! Essa semana quero comentar com vocês, em especial, um evento internacional e muito importante para a economia mundial, o Fórum Internacional de Davos. É onde várias autoridades na área econômica se reúnem e conversam sobre a situação sobre estratégias, sobre questões econômicas do mundo inteiro. Então, semana passada, do dia 17 ao dia 21 de janeiro, de forma online, aconteceu o Fórum Mundial de Davos. Mas, em especial, eu quero comentar com vocês a manifestação do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, onde comenta sobre a alta dos juros. E ele diz que a alta dos juros neste momento não é privilégio do Brasil, quer dizer que o mundo inteiro está sofrendo ou vai sofrer este ano com a alta dos juros e o que isso quer dizer nas nossas vidas? Como isso vai interferir na nossa rotina, no nosso consumo ou na nossa poupança? Bem, basicamente a interferência se trata, quando se fala em âmbito internacional, a interferência ou a variação se trata sobre importações e exportações. O que o Brasil importa de forma significativa? Petróleo. O que o Brasil exporta de forma significativa? Commodities. O que são commodities? Basicamente, os grãos, as safras e também a carne. A carne é, é um, um grande produto exportador do Brasil. Então, como isso rebate em nós? No momento que o petróleo está mais caro, nós vamos pagar mais alto por ele e pode haver também alta nos preços aqui ou falta deste produto. Como neste momento ocorre na indústria da construção civil, onde muitas construções estão paradas ou estão em marcha lenta, porque não tem perfelados, porque não tem, é, enfim, é, se, é, condições por falta de produtos que não conseguem importar, porque as fábricas do mundo inteiro tem a sua produção reduzida por conta da pandemia. Então, a indústria da construção civil também foi afetada até agora. E, no caso de exportações, caso de exportações pode acontecer por falta da alta dos preços ou a alta dos juros, pode acontecer uma diminuição nas exportações o que pode dar uma defasagem no ganho das safras. Então, as safras podem ficar é, sem compradores, e isso traz um problema grande interno. Trata-se, então, da nossa rotina quando nós vamos no supermercado e temos produtos mais caros trata-se da nossa rotina quando precisamos comprar componentes, quando precisamos comprar qualquer outros produtos e a gente vê que aquilo está mais caro. Aliás, é uma questão que já vem há algum tempo, os preços no supermercado em especial, cada vez que a gente vai no supermercado a gente olha a alta dos preços semanalmente. Então fiquem atentos, organizem a sua reserva financeira e cuidado com os investimentos. Vamos pensar com muito cuidado em que a gente vai investir. Estes foram os meus comentários, aguardo você semana que vem. Me sigam lá no Instagram, Patrícia planeja ou financeira Um abraço.
0: Para você também, Patrícia. Um grande beijo. Obrigado pela presença aqui no nosso Revista Manal. E quem vem chegando agora, antes de eu dizer quem vem chegando, eu quero mandar um abraço meu querido amigo professor Zé Augusto, aqui de Petrópolis, que está na escuta aqui, acompanhando o nosso Revista Manaua. Firme e forte aí com a gente, né? Obrigado pelo carinho. Agora, 38 graus em Porto Alegre, gente, 38 com sensação térmica de 43. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. <risos> é para os fortes. Viver no Rio Grande do Sul não é para os fracos, meu amigo. Que no frio, mais frio. No calor, mais calor. E a gente faz o que, hein? Trabalhar. <risos> Olha, a gente não tá brinquedo não, né? Não tá brinquedo não isso aqui. Mas o professor Maurício Gomes vem agora no seu comentário destacando a decisão do presidente Jair Bolsonaro que vetou o acesso ao refis para os microempresários. Não é mais uma paulada, mais uma talagada contra aqueles que produzem e que estão aí lutando para permanecer em pé no meio da pandemia. Boa tarde, professor Maurício.
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o veto do governo ao refis dos microempresários. Os microempresários representam uma grande parte do setor econômico no Brasil. As pequenas empresas são responsáveis pela empregabilidade de uma fatia significativa da população. Ser microempresário é ser, sobretudo, empreendedor e ter capacidade de liderança para assumir riscos frente a um negócio. Muitas pessoas tiveram a coragem e a iniciativa de tirar do papel uma ideia que pode significar um projeto viável. Os microempresários são cidadãos que saíram da informalidade e legalizaram suas empresas, muitas vezes, com muitas dificuldades. Os incentivos para essa classe contemplam a unificação de alguns impostos com alíquotas um pouco reduzidas. Mas mesmo com esses incentivos, as microempresas ainda precisam suar a camiseta para se tornarem competitivas. Os impostos são repassados para os preços e, por vezes, os produtos acabam tendo um valor muito alto. A pandemia restringiu as possibilidades do empresariado em geral, com redução de vendas e prestação de serviços. Muitas empresas não aguentaram e sucumbiram. Na época em que fui contador, notei que era uma prática muito comum das empresas em crise tentarem reduzir seus custos não recolhendo os impostos. E, de fato, é o primeiro gasto que cortam da lista de pagamentos. Como consequência, a dívida cresce com a Receita Federal e se torna muito dispendiosa. O REFIS, que é o parcelamento dessa dívida em várias vezes, se torna uma alternativa de quitar os impostos e limpar o um nome junto à receita. Eis que o governo vetou o REFIS, uma atitude de falta de sensibilidade e pouca inteligência. Liberar o REFIS significa dar fôlego e crédito a esses pequenos empresários massacrados com a pandemia e a carga tributária obrigatória. É preciso uma política fiscal mais justa e coerente com a atual situação que vivemos. Os microempresários merecem ser valorizados e ter uma chance de colocar em dia seus débitos com o fisco. Cabe ao governo se sensibilizar e corrigir mais esse erro que expõe mais uma vez entre tantas injustiças e ingerência. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Para você também, Olá, viu, um, grande da rádio, abraço, viu,
0: um grande abraço também, professor Maurício. Quem vem chegando agora também é o professor, jornalista, escritor, Paulo Franquilim. E ele vai falar hoje no seu comentário, aqui no Revista Manaua, te chamando a atenção, te alertando para os cuidados com os golpes que estão circulando nos telefones celulares, viu? Olho vivo, né, Paulo Franquilim? Boa tarde.
14: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua. Precisamos tomar cuidado com os golpes que estão chegando via telefone celular. Com a pandemia, as pessoas passaram a utilizar muito a internet, muitas páginas, muitos sites e desta forma fornecendo dados para adquirir produtos ou até mesmo para acessar produtos e serviços que antes não eram utilizados, então muitos golpistas a partir de pesquisas ou até mesmo compra de dados via internet de empresas conseguem acessar os nossos dados. Vários telefonemas chegam diariamente a todos nós, dos números mais diferentes, muitos até semelhantes ao que temos em nossos contatos, em nossos meios, e trazem perguntas quanto a nossas contas, dados pessoais e até mesmo senhas. Cuidado, porque bancos e financeiras não efetuam contatos telefônicos, nem tampouco pedem nossos dados e nossas senhas via telefone. Da mesma forma, o WhatsApp também se tornou uma ferramenta para os golpistas. Nos mandam mensagens, premiações, sorteios, benefícios, problemas com a justiça, problemas financeiros e vários órgãos de crédito tipo SPC e Serasa que desta forma são utilizados para que imediatamente acessemos qualquer link que venha pelo celular via WhatsApp e dessa forma Muitas pessoas por desconhecimento ou até mesmo por é, medo de alguma despesa ou conta que talvez tenham feito, não se recordem, alguma empresa que realmente tenham uma conta ou algum débito, acessam links. Portanto, cuidado não forneçam dados, senhas, nenhum dado pessoal via celular e via whatsapp, os golpes estão aí, sempre existiram e vão continuar existindo, sem contar com muitos sites e páginas que são falsas e que, desta forma, se assemelham muito às páginas oficiais. Pequenos detalhes é que vão fazer com que as pessoas entendam que estão sendo vítimas de golpe. Portanto, não forneçam senhas, não forneçam números de CPF, números de identidade e dados pessoais que possam ser utilizados. Não caia em golpes, eu sou Paulo Franklin, falando para a Rádio Manaua e o programa Revista Manaua. Boa tarde.
0: Uma boa tarde também, viu, Paulo? Tudo de bom para você, muita saúde, muita paz. E agora nós vamos então até Miguel Pereira, na Serra do Rio de Janeiro, porque o nosso colega ator, produtor cultural, né, apresentador aqui do programa Submundo, Fábio Klein, hoje nos fala sobre os dados da vacinação em Miguel Pereira, e que comprova que quem está vacinado está conseguindo passar por essa nova pandemia da Omicron um pouco mais calmo. Ou seja, ele fala da importância de você se vacinar e você garantir passar com segurança esse momento da pandemia que está
12: tão complicado, não é mesmo, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaus. Fábio Klein aqui falando. Bom, pessoal... É, eu queria falar o seguinte para vocês é, a respeito da da, da nossa da, dessa crise, né, da, da, da nossa situação aí com relação à crise sanitária provocada pelo pelo coronavírus é, e dizer que pelos dados aqui da nossa prefeitura aqui de Miguel Pereira aqui na, na Serra do Rio de Janeiro que uh, não, tem, não tem como uh, não dizer que a vacina uh, está fazendo um, um bom efeito, que está cumprindo o seu papel, na verdade. Porque, sim, existem muitos casos hoje, né, são 400 e poucos casos de pessoas uh, com a Covid em isolamento, mas apenas três pessoas internadas no CTI. Isso quer dizer que as pessoas que estão em isolamento, provavelmente, com toda a certeza, são pessoas que já foram vacinadas. E essas pessoas estão podendo ficar em casa porque os sintomas são mais leves, exatamente por causa da vacina. Então, é, vamos continuar nos protegendo, vamos continuar é, é, protegendo as outras pessoas, né? porque vocês imaginem com essa variante é, se as pessoas não estivessem vacinadas. Né? Eu acredito até, sem muito medo de errar, que as pessoas que estão em estado mais grave são as pessoas que não se vacinaram. Eu a, me arrisco a dizer isso. Porque é muito óbvio, né? É muito óbvio. Nós, nós vimos aí casos de, de, de pessoas, às vezes até da mesma família, que uma já estava vacinada, a outra não. A que não estava vacinada, né? chegou a virar óbito, né? A outra pessoa não. A outra pessoa ficou é, um pouco mal e tal, mas não, 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 não chegou a virar óbito, né? Quer dizer, é óbvio, né? eu não preciso falar muita coisa mais, né? é só, só lembrar e repetir para é, higienizar as mãos, não aglomerar, sair sempre com máscara. As pessoas costumam sair com máscara na mão, andando pelas ruas com máscara na mão e só colocam a máscara para entrar nos estabelecimentos. Não é assim, né? a máscara é para ser usada direto e também não é para ser usada no pescoço né é para ser usada no rosto para tampar a boca e o nariz né? não é para proteger o pescoço a garganta né enfim e se puder né de preferência também andar com, com álcool gel dentro do bolso na bolsa na mochila né? seja lá o que for mas é, não, não, não vacilar não vacilar porque por mais que se esteja vacinado é, se você ficar doente você pode transmitir para outras pessoas, né? E também uh, uh, tem a, a questão, né, de você ter que ficar em isolamento, né? Se você já está trabalhando, tem um trabalho, né? O trabalho já vai ficar é, pouco, pouco <risos> é, esquisito, porque ou você não vai poder ir trabalhar ou você, mesmo que você trabalhe em casa, você, né, Não vai ter o mesmo ânimo para trabalhar em casa. Enfim, né? E tem as outras pessoas, né? A gente pode tomar cuidado só conosco, a gente tem que tomar cuidado com as outras pessoas também. Esse é o, esse é o, é, é o sentido da coisa. Né? Não é ser egoísta, como as pessoas é, é, negacionistas são, né? de acharem que tem o direito de não se vacinar. Beleza, até tem. Mas eu também tenho o direito de não querer me relacionar com essas pessoas. Né? Eu também tenho o direito de não querer que essas pessoas entrem na minha casa, eu também tenho o direito de não, não entrar em lugares onde essas pessoas estão. Né? Enfim, tudo bem, tem, tem um direito sim, mas tem um preço a pagar. Né? Se for proibido de entrar nos lugares, se for proibido de entrar nos países, ou aqui, ou ali, ou assado, vai ter que pagar o preço. Né? É isso aí, então, Oscar. Grande abraço, tudo de bom aí. Beijo a todos e todos. Bom restinho de fim de semana, boa semana que vem. E até quarta-feira no Submundo. Tchau, Com
0: certeza, até quarta-feira aqui no Submundo ao meio-dia, aqui na nossa rádio web Manaus, a Voz da Resistência. E para fechar, então, a nossa edição, sabe quem está chegando? Meu querido Oscar de Souza Marinho, né? Que vem comentando sobre o início da vacinação infantil contra a Covid-19. Boa tarde, Oscar.
13: Olá, boa tarde. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Depois de muitas idas e vindas, mentiras, bobagens, negacionismo, finalmente temos a vacina para nossas crianças. Está à disposição nos postos e espero que todos os nossos companheiros ouvintes que nos acompanham no Revista Manaua, na Rádio Manaua, nos programas da Voz da Resistência, que levem seus filhos, netos, sobrinhos, Uh, vamos vacinar essa criançada porque uh, o vírus continua por aí Ele continua à espreita para atacar não só as crianças Como também os adultos e os, os mais velhinhos Vamos todos continuar nos cuidando O verão está aí, a gente sabe que é complicado a máscara uh, uh, Para quem tem problema de suor, ela irrita um pouco uh, Mas vamos lá Comprem ela é baratinho, a máscara é baratinho, é um acessório muito barato. Usem uma, duas na bolsa, troquem assim que se sentirem desconfortáveis. Mas se cuidem, pelo amor de Deus. Se cuidem porque a gente tem visto uh, a cada dia que passa, aumenta muito o número de uh, infectados procurando as unidades de saúde. E graças a Deus aquela mortandade uh, está praticamente levada a zero por conta das vacinas, porque quem se vacinou está, digamos, que protegido da morte, porque no máximo uma internação ali, um tratamento e, e todos voltam para os seus lares, mas continuamos vigilantes porque é necessário que todos nós tenhamos a consciência de que o vírus, a pandemia não acabou. Nós precisamos continuar com os protocolos, continuamos com o álcool gel, com a máscara, com o distanciamento, se cuidando, não indo a eventos de muita aglomeração, porque esse é um cuidado que todos nós temos que ter com a nossa saúde, com, com os nossos familiares, com os nossos filhos. No mais, uh, para variar, né, o prefeito Melonaro disse que não vai exigir... Uh, comprovante de vacinação na volta às aulas. Mas eu acho que seria um, uma bela maneira de mostrar para ele que nós não estamos contentes, é mandar todos os nossos filhos, todos os nossos netos para a escola vacinados, com certeza, para que ele sinta uh, meio que assim uma uh, ovelha uh, perdida, entendeu? porque não é possível, no, 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 com tudo que nós temos vendo, com tudo que nós temos passando, e essa gente continua aí blasfemando da nossa uh, boa vontade e fazendo as coisas uh, ao seu belo prazer, quando a gente sabe que não funciona assim. No mais, meus amigos, cuidem-se, o verão está a todo vapor, Forno Alegre está uma maravilha e seguimos em frente, com a nossa voz da resistência, e que o Oscar, que já está recuperado também, continua te cuidando aí, meu mestre. E para os nossos queridos companheiros ouvintes, um beijasco com gosto de churrasco.
0: Muito obrigado, meu querido. Obrigado pela atenção, obrigado pelas palavras. Vamos continuar sim nos cuidando, com certeza, né, gente? Porque, segundo o que a gente acompanha pelos especialistas, nós estamos agora entrando no pico de subida da Omicron. Então, tá perigoso mesmo, todo cuidado é pouco. E com essa participação do nosso querido Oscar de Souza Marim, nós vamos então concluindo mais uma edição do nosso Revista Manaua deste sábado, né? Sábado, dia 22 de janeiro de 2022, um dia quente em Porto Alegre, 38 graus, hein? Temperatura pode bater recordes, nós podemos chegar aos 40 ou aos 41, como é previsto, então. Para hoje, o que pode ser o dia mais quente da história de Porto Alegre nos últimos anos, né? Vamos ver se realmente isso vai acontecer, vamos ver, vamos aguardar né? Aí as informações durante a semana. Gente, meu grande abraço, eu quero agradecer também ao apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você acompanha, então, mais um padrão musical By Jefferson Sampaio, né? E eu amanhã retorno, neste domingo, com Revista Manaus, edição de domingo, a partir das três da tarde, né? É uma edição gravada ao vivo, eu volto aqui a partir dessa semana agora, eu volto na terça-feira, na segunda hora da Voz da Resistência, às dez e meia da manhã. E vamos terminar o programa aí numa gratidão, num momento todo especial. Vamos terminar ouvindo Zeca, Pagodinho, numa dedicação, numa oração, numa reverência a Pai Ogum. Ogunhê, meu pai, né? Um abraço, final de semana abençoado, Beijo com gosto de coco e até lá.
15: descendente Zulu, sou um soldado de algum, Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Se vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor nas lutas, nas batalhas. Se vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, primo ponto, sim, senhor. Eu canto pra ogum, ogu. ogu, um guerreiro valente que cuida da gente, que sofre demais. Ogu, ele veio a um ano, ele vem se demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança virar um leão É uma de esperança que traz a bonança pro meu coração Eu sou descendente do Zulu Sou um soldado de algum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé Sou carregado de axé Protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, primo, ponto, sim senhor Eu canto pra algum. Ogum, Ogum um guerreiro valente Que cuida da gente, que sofre demais um, ele vende de ele Demanda de gente que faz Cavaleiro do céu, escuteiro fiel Mensageiro da paz Mata -feira. Ele nunca balança, ele pega na lança Ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança Virar um leão é uma mar de esperança que traz a pro meu
16: coração. Deus adiante, paz e guia, Encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, Os doze apóstolos, meus irmãos, Andarei neste dia e nesta noite com meu corpo cercado, Vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge, Chantou praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu te abençoo da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcançem Tendo mãos, não me peguem, não me toquem Tendo olhos, não me enxerguem E nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo meu corpo não alcançará Facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar cordas e correntes se arrepende se meu corpo amarrar pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorge é da Capadócia salve Jorge